0: Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van de AIX Factor met daarin alles over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. Bij mij te gast zijn Marco Groot, voormalig hoofdaandelen Rabobank International en tegenwoordig partner bij consultant Eight Days a Week, en Judith Sanders, beleggingsstrateeg bij ABN Amro. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Judith, we gaan het uh, straks hebben over of en waarom vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. Dus Marco, ja, ik verwacht van jou dat je het een beetje voor die mannen op gaat nemen. Tenminste, als dat nodig is. Nou, We gaan dat allemaal straks bespreken. We beginnen, zoals je van ons gewend bent, met een greep uit het uh, belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
1: Massive and mysterious, a global outage taking down Facebook around the world for hours. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary. Changes because they have put their astronomical
2: profits before people.
0: Gas prices are at record highs across the world, but the situation has especially become a problem in Europe.
2: Got late word in just the last hour from Elon Musk. He's pulling the trigger on a major decision. Musk says he's moving Tesla's headquarters from Silicon Valley to Austin.
0: En de beurzen braken afgelopen tijd het ene na het andere record. De AEX schoot zelfs nog even door die 800-punten-grens. Maar dat feest dat lijkt nu wel een beetje voorbij, want we zien die gasprijzen exploderen. En die zorgde deze week ook voor een verkoopgolf op de beurzen. Donkerrode koersborden uh, zagen we op, uh, op de beurs. Uh, Marco, waar zijn die beleggers
3: nou zo bang voor? Waar vrezen ze voor? Waarom staan die? Stonden die borden zo diep in het rood? Ja, ik denk dat er twee factoren zijn: de, de ene is. Uh, de we hebben allemaal een beetje hoogtevrees aan het einde van een heel goed jaar. En wat uh, vrij uitzonderlijk is dat de winnaars van vorig jaar... ook de winnaars van dit jaar zijn. Dus de, 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 de neiging om winst te nemen is dan veel groter. In combinatie met angst voor inflatie. Ja. En gas is slechts één component daarvan. Maar het is duidelijk dat inflatie toch echt wel een, een issue begint te worden. Zowel de FED als de ECB hebben gezegd dat, uh, dat de inflatie of van dit moment transitory is. Ik vermoed het al een tijdje... bij, mij, bij jouw collega Thomas in het programma gezegd... ik denk dat inflatie structureel... Het is op een niet hoog tijdelijk. niveau ja, nou, want, zal liggen. De
0: ECB en de VET zeggen het is tijdelijk. Jij ja.
3: zegt, nee, het is, het is niet tijdelijk. Ja. Waarom niet?
0: Want de, de VET zegt bijvoorbeeld... nou, de dingen die we nu zien... als we bijvoorbeeld naar chiptekort ook, ook kijken... dat zijn allemaal tijdelijke componenten. Die op, de, op de duur is dat weg. En dan zouden we inflatie zou ook weg hebben.
3: Ja. Naar welke factoren kijk jij dan dat je toch zegt... nee, dat is iets structureels? Het is mijn mening dat het weer is volatieler. Dus oogsten worden moeilijker... waardoor ingrediënten voor voedsel eh, duurder worden. Internationaal hebben we wat meer last van geopolitieke spanningen... waardoor leveringen wat moeilijker worden. Containerprijzen blijven hoog. Eh, containers staan nog steeds aan de verkeerde kant van de oceaan. Er zijn zoveel factoren die ervoor zorgen... dat eh, alle ERP-systemen die ieder, ieder proces helemaal strak heeft getrokken, niet kan omgaan met volatiliteit. Dus ja. in ene zijn er heel veel redenen om volatiliteit te verwachten. Dingen die we eigenlijk al een beetje hadden kunnen zien aankomen. En in ene zegt de FED en de ECB, ja, maar dit is transitory. Corona gerelateerd. Ja. Een aantal dingen daarvan zijn niet uh, transitory. Huizenprijzen gaan echt niet heel hard naar beneden. Energieprijzen zullen wat hoger blijven... Dat pakje koekjes, dat is in prijs gestegen, gaat nooit meer naar beneden. Er zijn heel veel inflatiecomponenten die structureel... Zijn op dit ogenblik. Ja,
0: Judith, ben je daarmee eens? Of sta je toch meer aan de kant van de centrale uh, uh, bank?
1: Uh, nou ja, ik, 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 ik onderschrijf wat, uh, wat jij vertelt. Er zijn natuurlijk wel een aantal zaken die van invloed zijn. die ervoor hebben gezorgd dat die inflatie nu voor eens opgelopen is. Zeker als je vergelijkingsbasis maakt na een jaar geleden. Dan, dan, dan is het heel hard opgelopen zelfs. Uh, ja, wij denken toch wel dat het een tijdelijk fenomeen is. Uh, zeker als we kijken naar de, bijvoorbeeld de opgelopen prijzen voor gas. Want het, het, het nieuws wordt er doorgedomineerd. Maar ik vraag me af of dat nou hetgeen is wat die beurzen zo in beweging ja, hebben. Het is een combinatie.
0: Want beleggers hebben meer problemen aan hun hoofd op dit moment. Die centrale ja. banken die de monetaire steun misschien sneller dan verwachten afbouwen. Inflatie die, die oploopt, hoge olieprijs, chiptekorten. Ja, dus zo kunnen we even doorgaan. Het is een combinatie van heel veel dingen die er in ieder geval voor zorgt. Op dit
1: moment dat die beurzen omlaag gaan. Dat, dat er inderdaad zorgen zijn. En ja. zeker als je dat dan even terugkijkt naar, naar een jaar, anderhalf jaar geleden, hè, toen we net in maart keihard onderuit gingen, we in lockdown gingen... de recessie een feit was... en het herstel en het tempo waarin het is heeft plaatsgevonden... ja, dat is enorm. Dus dat een belegger wat nerveus wordt op dit moment... dat we dat zien toenemen, dat is denk ik heel erg logisch. Maar als we gewoon kijken naar het economisch groeipad... dan is dat... Dan, ja, dan is het nog steeds uh, boven de trend uh, en verwachten wij ook dat het door gaat zetten en denken we ook dus dat een, een, uh, een stapje terug op de beurs misschien een hele logische reactie is, maar ook weer een mooie kans is om uh, misschien wel eens weer wat, uh, wat aan te kopen.
0: Ja, maar je ziet het dus wel op de iets langere termijn dat die lijn omhoog, dat die wel weer door, doorzet.
1: Wij zijn nog steeds positief op aandelen, nog steeds ook overwogen op aandelen en ja, kiezen voor risicohoudend uh, kapitaal. Ja. Nou,
0: we zagen die beurzen deze week ook alweer een beetje aantrekken, want we zagen een, een forse daling aan het... Aan, nou, redelijk aan het begin van de week. Uh, het kwam omdat die gasprijs even boven die 160 euro... ook uitkwam. Dat noem ik dan even als directe aanleiding... dat die beurzen toen zo omlaag gingen. Even later. herstelde het best wel aardig ook weer. Had dat ja. te maken met de sussende woorden vanuit Rusland? Nee, maar
3: er, er is... Zoveel geld beschikbaar. Dat is, dat is één. Uh, dus iedere vermogensbeheerder, iedere private equity firm. Die, die hebben geld te, uh, tegen de dijk aan klotsen en, en het gutst eroverheen. Dat is één. En ten tweede, de, uh, de ECB en de Fed kunnen zich geen hogere rente veroorloven. Dus uh, we hebben een heel vreemd fenomeen. De inflatie is hoog. en de rente gaat niet heel, harde, heel veel harder omhoog. Dus. Er is heel weinig keuze als je kijkt naar welke assets je nu wil bezitten. Als jij spaargeld hebt, hè, met, en ik heb het over hogere inflatie... dan heb ik het niet over 4, 5, 6 procent... maar niet die 2 procent waar de ECB en de Fed op sturen... maar 3, misschien 3,5 procent. En dan kan het ook een keer 2,5 zijn. En vergeet niet, de Fed heeft gezegd dat in de komende jaren... het best acceptabel is als de, als de inflatie een paar keer naar 5 procent gaat. Hè. Die ja. hebben ze niet uit een dikke duim gezogen. Er is een, een reden om dat te zeggen. En maar, maar terug... Naar wat ik net zei, op het moment dat 1 januari met 3% inflatie... 1% vermogensbelasting en een paar basispunten negatieve rente... is jouw euro in ene 96 cent waard. Dus je moet iets met je geld doen. Dan ga je randerende assets zoeken. Dus geen wonder dat mensen aan de ene kant bereid zijn... om schuld op zich op te nemen... Want je schuld is dus ook nog maar 96 cent waard. Ja. En je asset, dus je huis of je, of je aandelenportefeuille, die kan die waarde wel corrigeren. Dat Het is logisch ja. dat, dat er geld naar titels als aandelen blijft uh, terugvloeien. Ja, je geeft aan dat beleggers
0: dus een beetje naar de, naar de beurs geduwd worden, Marco. Uh, maar tegelijkertijd schoten diezelfde beleggers ook in een soort van paniekstand... toen die gasprijzen zo voorstegen. Dus kennelijk heeft niet bij iedereen die overtuiging... dat de bomen tot in de hemel groeien en dat het alleen maar omhoog kan gaan.
1: Ja, ik, ik denk dat het gewoon een stukje ook wel het sentiment is wat een rol speelt. Uh, maar er waren natuurlijk ook wel een aantal factoren van de week die, uh, die samenkwamen. Ook bijvoorbeeld het, het schuldenplafond in, in de Verenigde Staten. Ja. Uh, mogelijk dat, dat de, de overheid weer stilgelegd wordt. Uh, nou ja, fijn. Dat is dan weer even wat vooruitgeschoven. Ik denk dat we vaak te maken hebben met een combinatie van factoren. die echt verschillend zijn van elkaar. maar die alles bij elkaar ervoor zorgen dan dat. ja, ze noemen het dan ook wel de fix. Hè, de de, de, de angstindicator. die loopt dan wat op. Er is gewoon wat meer angst in de markt. wat meer bewegelijkheid in de markt. Maar wat jij ook net zegt. Hè, we gingen de week vrij goed in. We hebben een mindere dag gehad op woensdag.
0: Op woensdag, ja.
1: En dan heb je het over. wat was het? 750 punten. Ik pak even de aaiën. Die we dan aantikt. En vervolgens staan we nu weer 7, 77. Richting de 780. Ja. ja, dit is een beweging. En eigenlijk als je verder terugkijkt. Is die al begonnen begin september. Hè, want we hebben het hoogste niveau ergens in augustus. En kijken we wat langer terug in het verleden. Dan zien we dat september en oktober vaak maanden zijn die wat onrustiger zijn. Er zijn zelfs rapporten van... De dagen van, worden korter. De dus de de dagen worden korter, voor worden sommigen. Ja, nou ja, 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 je zou bijna zeggen dat dat het geval is. Maar ja, nogmaals. Wij zien het als een korte termijn... Uh, ontwikkeling. Uh, de bewegelijkheid kan echt toenemen. Uh, wellicht biedt het een kans op een slechte dag om eens een keer wat, wat aandelen uit te breiden, maar voor de wat langere periode zijn wij nog steeds, uh, zijn wij gewoon nog steeds positief.
0: Duidelijk, er gebeurde meer op de beurs. Uh, Facebook stond uh, natuurlijk ook in de belangstelling om twee redenen, want het was misschien wel een van de zwaarste stormen sinds het Cambridge Analytica schandaal voor Facebook deze week, want de beurskoers die ging onderuit naar die zes uur lange storing. Nou, dat heeft iedereen denk ik wel gemerkt mm -hmm. dat je WhatsApp je ja. Facebook en Instagram even niet werkte. En tegelijkertijd kwam er ook keiharde beschuldigingen van Francis Hodgen, dat is een oud medewerker van, van Facebook. Nu dus een soort van klokkenluider, die aan de bel ja. trekt. Want volgens haar vindt Facebook winst belangrijker dan de veiligheid van zijn gebruikers. Facebook has
1: realized that if they change the algorithm to be safer, people will spend less time on the site. Click on less ads, make less money.
0: Het is de zoveelste beschuldiging aan het adres van Facebook. Jurid, gaat dit nou het verschil maken?
1: Ik denk dat je daarmee de kern van het probleem voor Facebook in ieder geval aankaart. Hè. Ze, ze staan continu in de media over hoe zij omgaan met privacy. Hoe ze omgaan met de publicatie van content van leden. Hoe zij, uh, ja, hoe zij daar die beschermen. En, en dat, dat blijft elkaar opvolgen. Dat is waar zij mee te maken hebben. En ik denk dat het vanuit Facebook gewoon zaak is. Dat zij openheid van zaken geven over uh, ja, hoe, hoe, hoe zij werken. En ook natuurlijk duidelijk aangeven hoe zij daarmee omgaan. En met content van, van, van gebruikers omgaan. Nou ja, we zagen
0: in reactie erop die beurskoers dalen. Maar is dit iets wat Facebook ook structureel raakt?
1: Als je vraagt wat voor impact heeft deze specifieke gebeurtenis. of wat heeft deze specifieke storing gehad? Nou ja, ik Laten denk die storing. Dan heel beperkt is. Het is zes uur. Drie miljard gebruikers, die keren gewoon ja. weer terug. En um, ja, weet je... Dus die dip
0: die we zien, dat is niet echt te wijten aan die, dat zal uh, die
3: niet, dat
1: zal, nee, en dat, dat zal ook niet een structureel gevolg hebben. Het, ik denk ook dat je moet gaan kijken naar de, de samenstelling van, uh, zeg maar, de klanten van Facebook. Hè. Misschien dat grote multinationals wat voorzichtiger worden. Hè, maar midden en, en ja, wat grotere bedrijven, midden en kleinbedrijven en kleinbedrijven, maken nog heel veel gebruik van, van, van Facebook als
3: advertentie. Als advertentie. Uh, ja. Ja, ja, je, je socials zijn zo Ze belangrijk zijn zo voor belangrijk. in deze wereld. Je, ja. dus Facebook is in principe het grootste utility-bedrijf ter wereld. Ze kunnen 1 op de, ik dacht 2,6. Het is inmiddels bijna 2,9 miljard mensen die op een van hun platformen is aangesloten. En hun business is traffic genereren en zorgen dat het sticky is. Dus ja, het, het is ongelooflijk wat, wat, wat de span of reach is van, van, van dit bedrijf is. Dus je wil er als eh, bedrijf aanwezig zijn en zichtbaar zijn. Dat betekent ook dat zij algoritmes hebben ontwikkeld die verkeer Sturen. Ja, dat is het verdienmodel van Facebook. Daar zullen altijd mensen kritisch op zijn. Daarom, ja. ik, vind, ik vind de vraag formuleren al heel moeilijk. En dat betekent dat op het moment dat verkeer gestuurd wordt... en daar heel veel geld op verdiend wordt... dat er altijd hele kritische mensen zullen zijn. Ja, maar dan kom ik toch even terug op die centrale
0: vraag... van ja, hoeveel maakt het uiteindelijk uit? Hè? Facebook heeft een aantal boetes gekregen... maar verder kunnen ze toch redelijk ongestoord hun gang blijven gaan.
1: Er zal ook vanuit de maatschappij gewoon bepaalde druk komen... Dat er natuurlijk een soort van regulering, nog strengere regulering komt over hoe er met data omgegaan moet. En dan heb je het over Facebook, maar je hebt het ook over Instagram. Zeg ja. maar de kanalen voor, de, voor het wat jongere publiek. En ja, ook daarvan, ik ben een moeder. Ja. Ik heb kinderen die daar op wonen. <lacht> en je wil natuurlijk. Maar dat vanuit de maatschappij ga je wel ook drukken naar van wat mogen kinderen wel niet zien op zo'n kanaal. Ja, en daar zal gewoon een soort ja, noem het maar interactie tussen bedrijven en maatschappij en toezichthouders moeten zijn.
0: Maar kan deze gebeurtenis dat in gang zetten? is dit een beetje het tabaksmomentje. Want ook bij sigarettenproducenten, nou dat was geloof ik in de jaren 80, 90... toen waren er ook allerlei rapporten die toonden aan... hoe schadelijk tabak is voor, voor de gezondheid. Maar die rapporten die kwamen pas veel later aan het licht. Maar ja, toen ze eenmaal aan het licht kwamen en bleek dat tabak schadelijk was... toen werd die hele industrie aan banden gelegd. Dus ja, staat datzelfde Facebook nu te gebeuren?
1: Het is, het is natuurlijk geen onbekend fenomeen. Uh, het wordt steeds aangekaart. Dus ik, ik, het, het zal, of dit het moment is waarop het keert, weet ik niet. Maar het verrast niet meer, het zal er wel aan bijdragen.
3: Het is groot en het is nieuw. Oh, He? ja. Dus als iets nieuw is, dan moeten we vanuit de regelgeving bedenken hoe we hiermee om moeten gaan. Ja, is dit nog steeds nieuw? Facebook is toch niet meer. Uh, ja, de manier waarop benieuwd. dit gaat is, is heel, continu heel vernieuwend. Uh, dus het is. Jij zegt, je hebt kinderen. Ik heb, ik heb ook kinderen. Maar ik kwam maandagavond uh, uit een restaurant lopen en ik had. 22 appjes van die dag nog te beantwoorden. Ik kwam thuis in... Domme, ik moet iedereen gaan bellen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Dat is al wat, wat voor een beperkte impact het heeft op mijn leven. Dit ja. bedrijf, kan dus het was een cadeautje toen het wel weer werkte. Oh, ja, er weer ik terug, vond het, ja, het hartstikke terug. fijn. We <laughs> hebben het
1: gewoon helemaal opgenomen in onze manier van communiceren. Ja. Het is niet meer bellen. Er gingen al tweets rond van we gaan weer sms'en. Maar het, ja, weet je, het heeft wel echt zijn plek in ons leven gevonden. Dat werkt wel nog. Ja,
3: dat werkt
0: wel. Mijn sms bundel heb ik de laatste jaren wel naar beneden bijgesteld. Ja. Het moet niet te vaak gebeuren, want dan, dan kom ik niet uit... met mijn, met mijn sms punt op. Maar ja, inderdaad, dan moet je teruggrijpen op, op oudere alternatieven. Dus maar de ethiek werken. Rond, de,
3: rond dit issue is... is ongelooflijk complex. Kun je, kun je,
0: wat kun je doen om op te treden tegen Facebook? Want wat je ook ziet gebeuren, hè, we hebben het over WhatsApp, Scram, Instagram, Facebook, TikTok. dat zijn ook diensten die steeds meer met elkaar verweven zijn. Dus het gaat vaak over opknippen van Facebook. Maar kan, kan, kun je zo'n opknippen? Waar zo wil je tegen optreden? Nou ja, tegen al dat soort schandalen. Hè? Desinformatie, uh, allerlei haatopstuwende uh, verkiezingen, algoritmes, uh, gemanipuleerde verkiezingen, uh, privacy schandalen, machtsmisbruik. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Daar wil je tegen optreden, maar hoe doe je dat?
3: Is het het risico op of het feit dat het ook daadwerkelijk gebeurt? En als Facebook die data gebruikt, gebruiken ze die dan of misbruiken ze die dan? Het definiëren van, van die issues is nog helemaal niet rond. Doen ze iets fout of hebben, lopen we het risico dat ze iets fout doen? Dat zijn twee hele verschillende elementen. En... Het bedrijf is super succesvol. Kijken waar we het net over hebben, hoe geïntegreerd het in ons leven is. Um, en vooral voor, voor, voor de generatie waar, waar, waar wij de ouders van zijn. Ik denk dat, we, dat, dat ik allemaal, de, Voor hun is het echt een essentieel onderdeel van hun leven.
0: Ja, maar je zegt dus het is, het is überhaupt de vraag of je wel op moet treden tegen Facebook. Want treden? Ik weet, dat weet, het, weet wel het ook om transparantie treden. gaat. Dat ja. mensen
1: gewoon goed kunnen terugvinden waar ze natuurlijk uh, ja, hun. Gegevens hun data aan beschikbaar stellen. Daar zit misschien ook een deel van de oplossing. Nou ja, en
0: dat zijn ze nu dus precies niet. Want uh, ja, anders hoeven er geen
3: tienduizenden pagina's... aan interne documenten worden gelekt. Ik denk dat dat het is. Maar, en, en daarom, wat, wat ik wilde zeggen is... het is heel belangrijk dat we van tevoren eerst bedenken... of dat ze iets fouts doen. Of dat het risico ontstaat dat ze iets fout gaan doen. Ja, dat zijn twee hele... Hele verschillende dingen.
1: De AEX-factor, Wesley Beert.
3: Aangeschoven is collega
0: Jelle Maasbach. Hallo, Jelle. Ja, we gaan kijken naar volgende week en dan begint het kwartaalseizoen. En wie trappen er
2: dat kwartaalseizoen af? Ja, voor mij als, als eco-nerd is dat wel heel fijn om naar te kijken. Financials, bank als JP Morgan, ook vermogensbeheerder BlackRock. Maar dat zijn. Bedrijf uit de Verenigde Staten. Laten we even heel chauvinistisch doen. Laten we kijken naar uh, nieuws van eigen bodem. En dan komen de twee uh, toppers. TomTom Tom en uh, Just Eat Takeaway. en De maaltijdbezorger die komt op woensdag. En de dag daarna komt uh, navigatiemaker TomTom Tom met de cijfers. Nou, laten we daar dan ook op inzoomen. Waar ga je op letten? Waar ga je naar kijken? Nou, Eigenlijk naar allebei. Want voor allebei wordt het een spannend kwartaal. En dat komt eigenlijk door het vorige kwartaal. Want TomTom Tom kwam toen met teleurstellende cijfers. Ze kwamen met een verlies en gelijk met een omzetwaarschuwing. Dat komt omdat... Uh, CEO Gordijn zei van ja, we leveren normaal gesproken heel veel aan de auto-industrie. Zoals je weet is de auto-industrie echt een grote klant van TomTom. Tom, ze ja. leveren al die mooie software, die navigatiesoftware aan autobouwers. Maar die autobouwers ja, die, die niet konden goed, wel he? auto's verkopen. <laughs> maar die kregen hem niet gemaakt omdat ja. er een chiptekort was. Dus dat. Um, ze maakten dus verlies. Uh, wat ik zei, omzetwaarschuwing. Benieuwd hoe het in dit kwartaal staat. Zal naar verwachting niet veel beter zijn. Ja, En dan uh, eigenlijk uh, Just Eat Takeaway. Uh, ja, maar die, hebben, die hebben geen
0: klagen gehad de afgelopen tijd. Hè? Iedereen. Nou ja, toen we de lockdown hadden, we gingen massaal uh, online bestellen. Dus die hebben goede tijden gehad.
2: Nee, nou ja, Dat is natuurlijk altijd mooi met het kwartaalseizoen. Dan kijk je terug. Maar ja, we gaan heel benieuwd hoe we vooruit gaan kijken. Want ja, uh, uh, je zal het zelf ook al gemerkt hebben. We kunnen weer meer uit eten. Dus we gaan ook minder, als het goed is, maaltijden uh, bestellen. Um, en de vraag is of zij er ook uh, last van uh, zullen krijgen. Dus uh, Benieuwd hoe dat in de cijfers uh, door gaat werken van uh, Just Eat. Nou, dat gaan we volgende week zien en er is meer nieuws volgende week. Ja, ik mag volgende week uh, <lacht> heb ik de eer om achter jouw microfoon te gaan staan. Dan uh, mag ik het uh, programma gaan presenteren. Dus heel veel zin om weer terug te zijn uh, op zender bij BNR. Daar kijk ik ook naar uit.
1: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor, Wesley Weert.
0: De beurs is een heus mannenbolwerk. Naar schatting is slechts een kwart van de particuliere beleggers vrouw. En tegelijkertijd wordt er ook wel eens heel zachtjes gefluisterd... dat vrouwen toch de betere beleggers zijn dan mannen. Nou, of dat ook zo is, dat, dat gaan we zo nog uitgebreid bespreken. Maar eerst moeten we denk ik proberen te verklaren hoe dat het nou komt... dat vrouwen toch wel huiverig misschien zijn om te gaan beleggen. Uh, Judith, daarvoor ben jij onder meer aangeschoven. Waarom is dat toch? Waarom zijn vrouwen huiverig om uh, die beurs op te gaan?
1: Ja, nou ja, ik denk dat je een beetje terug moet kijken... naar, naar, naar hoe vrouwen tegen geld in het algemeen aankijken. En ik, vooropgesteld, ik ga niet generaliseren. Uh, het zijn natuurlijk ook onderzoeken die ik aanhaal... ervaring van uit mijzelf, wat ik heb meegemaakt... in de jaren dat ik in de financiële wereld werkzaam ben. Maar als je gewoon met vrouwen praat over geld... dan kijken zij vaak op een andere manier tegen geld en vermogen aan dan mannen. Uh, misschien heel simpel geformuleerd... voor vrouwen is het hebben van, geen gel van geld geen doel op zich. Het is een middel om doelen te bereiken... Nou, als je dat in je achterhoofd neemt en je kijkt naar de manier... waarop er gecommuniceerd wordt in de financiële wereld beleggen op een hele technische manier en vaak ook een hele spannende manier. Uh, het wordt ook vaak wel een beetje geassocieerd met gokken. Ja. En dan noem je een aantal zaken die vrouwen vaak niet... Interessant vinden en eigenlijk zelfs een beetje afschrikwekkend vinden.
0: Maar Vinden mannen dan geld verdienen belangrijker dan vrouwen? Is dat wat je zegt? Uh,
1: nou, ik denk dat, uh, dat mannen niet per definitie geld belangri verdienen belangrijker vinden. Ze kijken gewoon anders naar hoe zij ermee omgaan. En, en daarin zit een, een stuk. Uh, uh, ja, uh, je, vrouwen zijn wellicht wat voorzichtiger met het geld. Ze ja. willen het ook meer gebruiken om, voor zichzelf, maar ook voor de mensen om zich heen. Uh, dus ze, ze, zien, ze hebben gewoon andere doelen met geld. Uh, lijkt het dan mannen.
0: Ja, ze, Willen ze het in die zin... want als het bijvoorbeeld gaat over allerlei technische begrippen... en een beetje ook dat pronken, pronken van het geld... Uh, ik kan me ook voorstellen dat vrouwen misschien... Uh, nou, als ik in mijn eigen omgeving kijk, heel klein marktonderzoekje, daar zitten ook mannen die beleggen. En uh, die hebben eigenlijk helemaal geen echt beleggerservaring. Maar die hebben twee keer succesvol ergens in belegd. Die denken: Nou, dat heb ik lekker gedaan. Nu, kan, nu ben ik een echte, echte belegger. Ik kan me voorstellen dat vrouwen misschien um, ja, veel meer in detail eigenlijk echt willen snappen. wat ze doen. Ja. Uh, en dat ze ook veel minder snel geneigd zijn om dan die stap te zetten. als ze het nog niet helemaal begrijpen hoe dat beleggen werkt.
1: Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Voordat vrouwen beginnen met beleggen, de tijd dat ze erover na gaan denken. en daadwerkelijk gaan starten. Die tijd daartussen in, die oriëntatiefase is vaak veel langer en ook veel grondiger. Ze willen veel meer weten over wat is beleggen en dan is het niet zo van beleggen is kopen een aandeel aandeel. Nee, dan willen ze weten wat is een aandeel ja. en, en wat, wat is het risico van een aandeel en waar, wat kan, kan het mij opleveren?
0: Gaan ze dat, dat aandeel ook helemaal uitspelen van wat werkelijk is het voor
1: Letterlijk uitgeplozen en dat hele belegging, beleggingstraject gaat op die manier. Ja, dus we
0: generaliseren ja. toch nu een beetje, maar goed, dat, dat daar ook ontkomen ja. natuurlijk. natuurlijk. Nee,
1: je hebt het net over van als ik twee, bij mannen twee keer goed gedaan, ik kan het. Ja. Hè? Dus er is een recent onderzoek van de Nederlandse bank uh, geweest die aantoont dat vrouwen vaak um, wat minder zelfverzekerd zijn... als het gaat om het nemen van financiële beslissingen. Ja. Dus het, het, het is niet gek. Uh, dat dat is...
0: heeft ook te maken met die financiële geletterdheid, toch? Dat Tenminste, heeft... dat, volgens mij is dat het rapport waar je over hebt. Dus dat ja. gaat dan over van ja, hoe goed financieel geletterd zijn mannen... Ja. hoe goed financieel geletterd zijn vrouwen. En vrouwen zijn minder financieel geletterd. Maar dat heeft dus... Ook we maar doen, het vrouwen, ja, we doen het minder. Ja, en vrouwen schatten zichzelf ook lager in. Ze kunnen, ze, schatten, ze, ja, ja,
1: ze kunnen meer dan ze denken. Ze kunnen meer dan ze denken. En we doen het in principe minder. Je had het over 25 procent. Ja. Um, dus ja, er zijn gewoon simpelweg minder vrouwen die beleggen. Uh, dus ja, het is niet, het is niet opgenomen in ons gereedschapskistje van, uh, van tools voor, voor, voor de toekomst, zeg maar. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat wij in de financiële wereld, maar ook vanuit overheid en, en, en school en opleiding en educatie. Dit mee gaan nemen. Dat het meer normaal wordt. Dat er meer uitleg gegeven wordt. Over wat beleg is en wat het, ja, wat het kan doen voor jou om je financiële doelen uh, ja, te, te bereiken. Ja. De
0: AEX-factor, Wesley Beert. Voordat we verder gaan, heb ik nog een tip aan alle werkgevers die willen weten hoe je je werknemers helpt met de overgang naar hybride werken. Luister naar de laatste aflevering van Out of Office. Dat is de podcastserie van Vodafone Business over hybride werken. Met in de laatste aflevering advies over wat voor soort leiderschap nou past bij dat hybride werken. Jurgen Rijman die spreekt met Mildred Hofkus van bureau Hofkus. En wil je dat nou beluisteren? Zoek het dan op in je BNR-app of in je favoriete podcast-app. Bij mij nog altijd Marco Groot, voormalige aandelen Rabobank International en tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days A Week. En Judith Sanders nog altijd, beleggingsstratege bij ABN Amro. We hebben dus over uh, vrouwen en beleggen. Of ja, eigenlijk is het eerder vrouwen die niet beleggen, want vrouwen beleggen dus minder dan mannen. Um, en dat, nou, we kwamen al voorzichtig tot de conclusie dat dat ook met voorzichtigheid te maken heeft. Als ik het even heel kort samenvat, daardoor uh, ja, zijn ze minder actief in die beurswereld. Terwijl uh, het voor vrouwen juist heel veel voordelen kan hebben als ze, als ze wel beleggen, misschien nog wel meer dan mannen. En dat heeft ook te maken met het feit dat vrouwen vaker apart time werken, uh, daardoor ook gemiddeld een lager inkomen hebben. Ja, als je dan inkomen hebt uit, uit beleggen, dan kan het een mooie aanvulling zijn en dat kan je ook financieel onafhankelijker maken.
1: Um, ja, nou ja, even uitgaande dat het kan. He, laat dat voorop staan. Je moet natuurlijk geld hebben om ja. te kunnen beginnen met beleggen. Geld wat over is, wat ja. niet een bestemming heeft. Maar bedragen je kunt kan met kleinere bedragen beginnen. Maar even wat jij aankaart, is heel belangrijk. Uh, vaak als vrouwen een, een partner krijgen... en, en uh, er wordt een gezin gesticht, gaat er parttime werken. Nou, parttime werken heeft het gevolg dat je vaak minder verdient. Uh, als je minder verdient, bouw je minder pensioen op. En uh, ja, vrouwen worden gemiddeld vijf jaar ouder... dan uh, hun partner van dezelfde de leeftijd, oftewel je moet langer doen met minder geld. Dus eigenlijk hebben ze alle baat erbij om in ieder geval te zorgen... dat je je financiële situatie op orde hebt... en dat je werkt aan je financiële toekomst... zodat je het leven kan blijven leiden wat je wil leiden en natuurlijk ook je, je, je vaste lasten kan betalen. Dus dat is even kort waarom het voor, zeker ook voor vrouwen... heel belangrijk is om naar je financiële situatie te kijken... je financiële onafhankelijkheid en uh, je toekomst. Ja, Marco, dan
0: uh, moet ik ook even naar jou. Want jij zit natuurlijk in dat, uh, in dat mannenbolwerk.
1: Is dit uh, een herkenbaar
0: beeld? Zijn vrouwen voorzichtiger...
1: Ja, ik wil op, op voorzichtigheid, dat is wel een beetje een, een, een punt. Hè? Er wordt vaak gezegd: vrouwen zijn voorzichtig. Hoe moet ik het verwoorden? Ik noem het liever dat vrouwen die, nemen, uh, die, die, die doen goed hun huiswerk doen. Dus ze zijn niet per se voorzichtig of willen minder risico. Ze zijn niet risicomeidend, nee, ze zijn risicobewust. Ja. Dus ze kijken heel goed waar begin ik aan. Dat is, vind ik wel een nuance waard. Ja, Dan
0: ga ik nu wel echt naar Marco. Marco, is dit iets wat je herkent?
3: Als ik terugkijk, ten eerste. Uh vind ik het überhaupt jammer dat deze hele discussie plaatsvindt... dat er vrouwen op een plek moeten zitten en mannen op een plek. Ik ja. vind dat onzin. Mensen zijn mensen. Je moet mensen wegen naar competenties... en niet naar uh, kleur, komaf, uh, geslacht. Boeit me, boeit me allemaal echt helemaal niks. En ik denk ook dat het iets is van, hè, wat veel meer in mijn generatie speelt. Dus uh, laten we zeggen 45, 50 plus dan in de huidige generatie. Um, ja, want zie je wel een kentering. Ja, ik, ik denk het wel. Ik, uh, in, in het beleggen heb ik vooral veel te maken met, met particulieren. En, en uh, puissantrijke particulieren. Dus dat is familiekapitaal. Dat is veel oud geld. Uh, of uh, geld van mensen die uh, al lang geleden geld hebben verdiend. Dat zijn bijna allemaal mannen. En het zijn dan bijna allemaal blanke mannen. Maar ik heb midden jaren negentig een tijdje in een dealing room gewerkt in Londen. Daar was de diversiteit fenomenaal. En mijn ogen gingen echt open, want ik werkte eerst bij Barclay in Amsterdam in de Dealing Room. Dat waren alleen maar blanke mannen. Ja, maar hoe, hoe kan dat dan, dat, dat grote verschil dat je ziet? Ja, I don't know. Toen kwam ik terug naar Nederland. Eerst bij een klein bedrijfje gewerkt, daarna bij Rabobank. Ik kwam bij Rabobank de dierlingroem in lopen. 175 mensen, denk ik. En destijds, dus hebben we hebben het over 2005, 2006... daar werkte één donkere meneer, twee, twee vrouwen en 170 mannen. Jullie, doet Nederland het
0: slechter op dat gebied dan, dan veel andere landen?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik heb hetzelfde ervaren. Ik zit sinds 1994 in het vak en ik ja. heb denk ik uh, tot 2018 bijna alleen met mannen gewerkt. Ja. En uh, mijn, de klanten die ik bediende, ik, ik was ook portefeuillemanager, uh, waren voornamelijk de mannen het aanspreekpunt. Uh, en ik denk dat het, de, de, deze oproep, of in ieder geval dit onderwerp, gaat er natuurlijk om dat je eigenlijk wil dat iedereen weet hoe hij werkt. Of zij er financieel voor staat. Dat is eigenlijk de boodschap die er is. En je ziet nu dat voornamelijk mannen meer met geld en financiën bezig zijn. En vrouwen minder. En dat maakt ze kwetsbaar. En het is, dat is gewoon zonde. Dat is een gemiste kans.
0: Maar zit er ook nog een verschil tussen die Nederlandse beleggerswereld. Eh, gewoon in, in Nederland? Is, is het, zijn vrouwen ja, hier nog. Ne Mijn Nederland is klein. Ja, jouw ervaring. Hoor. ervaring. Is maar klein. ik weet niet of die representatieve ervaring. Is.
3: Maar die is in de institutionele wereld. Zo, sorry, niet om je te onderbreken. Maar dan kan jij aanvullen met, vanuit jouw ervaring. Dus in de institutionele beleggerswereld. In Nederland kende ik maar één vrouw. En misschien, ik kende niet alle beleggers natuurlijk. En er was een, een mevrouw bij ING die aan de institutionele kant uh, in de in, in portefeuillebeheer zat. In Londen was het denk ik een derde. Misschien wel de helft. Ja, is dat het geval dat Marco omschrijft, is dat uh, uh, uitzonderlijk? Of, of
0: is dat inderdaad wel een beetje het beeld dat jij ook ziet, Jurit?
1: ik denk inderdaad er is wel het nodige veranderd in de afgelopen jaren. Ik werk natuurlijk zelf bij ABN AMRO en als ik kijk naar het team uh, aandelen en obligatie experts wat wij hebben, dan zie je toch wel dat er uh, ja, meer vrouwen zijn. Steeds meer vrouwen zijn. En wat wel opvallend is dat de vrouwen die als aandelen expert weer werkzaam zijn, vaak ook weer op het duurzaam beleggen vlak actief zijn. Ja. Dus, uh, maar je, je ziet echt wel dat het steeds meer een, een, een mix van mannen en vrouwen en achtergronden gelukkig wordt. En dat maakt teams natuurlijk alleen maar sterker. Ja. Uh, maar dat heb je het echt over de beleggings kant zeg maar, vanuit de, 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 de branche. En, en waar, we, waar we het hebben over beleggen en vrouwen, dan is het de andere kant van de tafel. Ja, laten dan we hem...
0: daar onze pijlen dan ook even op, op richten. Op die particuliere beleggers. Hè? Want bij bedrijven of in ieder geval beleggers die het professioneel doen, dan zou je nog kunnen zeggen ja, vrouwen lopen tegen een glazen plafond aan uh, en daardoor zitten ze minder in die beleggingswereld. Maar ja, particulieren. Er wordt niemand een strooibreed in de weg gelegd om uh, een beleggers-app te installeren en aan beleggen te slaan. Uh, en die drempel die is net zo hoog of net zo laag voor, voor mannen als vrouwen. Dus euh, je hebt toch geen barrières, zou je zeggen.
1: Kijk, vanuit de financiële wereld... is beleggen vaak op een vrij mannelijke manier benaderd. De communicatie is ook... Heel mannelijk. Het is vaak heel technisch. Het is, uh, de, de, veel, vaak wordt ook nog beleggen wel geassocieerd met gokken. He, dus de, de manier waarop er over beleggen gesproken en gecommuniceerd wordt, is een manier, eh, zoals ik net ook aangaf, vrouwen kijken anders naar geld eh, dan mannen. Die dan niet aansluit bij de wensen en doelen zoals vrouwen die voor zich zien, wat het geld voor hun moet doen. He, dus het is heel belangrijk dat vanuit de financiële wereld de manier van communiceren ook meer gericht wordt op wat vrouwen belangrijk vinden uh, aan het omgaan met geld en het beleggen. Het is niet zo dat vrouwen per definitie niet geïnteresseerd zijn of niet willen. Ze associëren het met iets wat... Niet bij hun past. Als je dat gewoon uh, ja, vrouwen daarin meeneemt, dan zie je eigenlijk dat vrouwen uh, heel geïnteresseerd zijn in beleggen. En vaak ook hele goede beleggers zijn, om een paar even mee te pakken. Nou ja,
0: en misschien wel terecht, want zijn vrouwen betere beleggers dan mannen? Als we, als we kijken naar bijvoorbeeld rendement? Ja, ja,
1: kijk, er zijn onderzoeken die aantonen dat vrouwen gemiddeld gezien een hoger rendement behalen, maar er moet wel nuance bij. Waarom is dat? Het is niet omdat ze een beter vooruitziende blik hebben of een glazen bol hebben. Het heeft meer te maken met op het moment dat een vrouw gaat beleggen... dan is het, is het plan wat zij heeft vaak, ja, noem het maar even set in stone... ze doet heel veel voorwerk uh, in wat ga, ik, wat ga ik doen, hoe ga ik beleggen... hoe lang ga ik beleggen, welk risico wil ik daarbij nemen... wat is mijn doel, wanneer wil ik dat bereikt hebben... en dan komt er een invulling van een portefeuille die, zij, die haar dan aanspreekt... en dan gaat ze heel consequent... Dat pad vervolgen. Maar dat,
0: dan loop je ook wel het risico dat als jij zo lang bezig bent met vooronderzoek, dat je achter het net vist. Omdat hey, als jij bijvoorbeeld op een, op een
3: daling wil kopen, ja. dat dat. Ja, maar, maar al dat weer is precies heeft. die
0: mannelijke manier ja, van. Maar daarom ja. gooi ik hem er wel in. Ik ben me daar heel goed bewust
3: ja, van. Weet je, ja. al, ik, ik, ben, ik ben een blanke man hè, van 50 plus. Dus alles, alles wat ik fout, alles wat ik hier zeg, wat kritisch is, kan als fout of chauvinistisch uh, geïnterpreteerd worden. Dus, uh, toch ben ik wel benieuwd wat je, 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 je wilt wil doen. Succes. Um, weet je, ik denk dat er. Heel veel slechte beleggers zijn. Um, en er zijn heel veel meer mannen dan vrouwen beleggers. Dus als we de hele slechte beleggers bij de mannen eraf halen... en gewoon de, de mensen die goed hun voorwerk doen eruit halen... Hè, dus eigenlijk de, de proeven in aantallen gelijkstellen uh, bij mannen als vrouwen... Ja. dat het mensverschil niet heel groot zal zijn. Um, en ik vind, ik vind het jammer dat we nu... Uh, op basis van seks mensen in, in een hokje stoppen, want dat kunnen we ook op basis van cultuur doen, weet je, de, de, ik weet niet hoe goed mensen die op een stijgen werken kunnen, kunnen beleggen. Misschien zitten daar wel mensen ja, bij zitten die er ook wel top heel goed bij. kunnen ja. aanvoelen hoe bepaalde industrieën bewegen. Maar dit Alleen, is misschien wel een terecht punt om, om het af te maken die ja. nooit in contact komen met het fenomeen beleggen en daardoor ook nooit he, de, de kans krijgen om te zien of ze daar iets mee kunnen. Ja, het is misschien wel een terecht punt, want Judith, wat maakt het uit...
0: dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen?
1: En we hebben het over natuurlijk beleggen mannen en vrouwen. We hebben het over het feit dat er veel minder vrouwen beleggen dan mannen. We hebben het over onderzoeken die aantonen dat vrouwen een ander beleggingsgedrag vertonen als groep. En het zijn gemiddelde dan groepen mannen. Dus ja. je hebt gewoon echt een vergelijk tussen twee groepen. En het enige wat leuk is om aan te geven dat je bij vrouwen ziet dat ze vaak minder handelen, minder reageren op de waan van de dag. En met als gevolg dat ze minder kosten maken. En daardoor dat beetje minder, meer rendement maken. Ja, wat, wat kunnen we er uiteindelijk mee? Ik zei in het begin al, het heeft niet te maken met meer visie. Het heeft niet te maken met, te maken met voorspellen. Het heeft ook helemaal niet te maken met de strijd tussen mannen en vrouwen. Het heeft te maken met het feit dat je met dit soort onderzoeken wil laten zien aan vrouwen... kijk, je kan het. Het is ook een generatiedingetje. De dames met wie ik vroeger in mijn rol als vermogensbeheerder sprak... dat waren 50, 60, 70, toen de tijd. En dan was de rolverdeling heel traditioneel thuis. Um, werd wel als gevolg, soms dat als een man kwam te overlijden... dat de mevrouw echt totaal niet wist wat er speelde binnen de financiën. En dat was gewoon buitengewoon verdrietig. Want als ze iets beter geïnformeerd was en zelf ook iets meer initiatief had genomen, hadden we dat kunnen voorkomen. Dus dat is jammer. Ja. Kijk je naar de jongere generaties. Ik geloof dat het aantal rekeningen wat in maart, april, mei vorig jaar bij de verschillende online brokers, maar ook bij de bank geopend werd. Ik geloof dat het 50-50 was. Dus die generatie die is veel meer bezig met financiële onafhankelijkheid en financieel zijn en ook geïnteresseerd erin.
0: Ja, maar die dus, rapporten die helpen dus om die vrouwen die twijfelen toch over de streep te trekken. Hebben, kunnen we nog iets anders met die resultaten? Hebben we er nog iets anders? Nee, aan? ja, ik. Kunnen ik, ik, mannen ik, er iets uh, van leren bijvoorbeeld? Nou, nou, ja, ik laat, denk laat we dat we vrouwen
3: te... in mensen veranderen. Ik denk <laughs> dat dat misschien... Nou
0: ja, nee, 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 nee. Nou, volgens mij kunnen we dat onderscheid wel maken, ja, want dat doen die ja. rapporten ook, uh, ook ja. expliciet. Wat, waar jij wel een terecht punt denk ik hebt, mm -hmm. is uiteindelijk van ja, wat maakt het uit of vrouwen beter beleggen dan mannen, geef je ook aan. Heel weinig, maar trekt die vrouwen. Plus,
1: Wat jij net heel terecht zegt, er zijn een heleboel slechte beleggers. Hè? Ja. Die te veel handelen, die te veel de waan van de dag volgen, die te oh, veel kosten maken. En, ja. Maar daar hebben we het nu niet over. Hè? Ja. Dat, dat, die, dat, daar zit ook een stukje educatie, waar ja. denk ik heel veel te bereiken is. Maar ja, ik, ik vind wel heel belangrijk dat we in ieder geval eerst eens even die achterstand. Hè? Hier staan de mannen, hier staan de vrouwen met financiën en beleggen. Laten we het gelijk trekken en daarna samen optrekken. Ja, het
0: gelijke niveau, daar, daar is nu nog geen sprake van. Um... We weten ook dat zonder risico geen rendement. Dus als je als vrouw wat vaker de kat uit de boom kijkt, loop je ook het risico dat uh, ja, je dat misschien iets te veel doet. Waardoor je aan het eind van de rit helemaal niet die studiepot hebt opgebouwd voor je kinderen. Of, of, of die lekkere aanvulling op je, op je pensioen hebt.
1: Ik denk dat dat, dat, dat niet hm. hoeft te gebeuren. Kijk, en uh, te voorzichtig. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Je moet je huiswerk maken. Je moet weten waar je in investeert. Nou, en te voorzichtig genoeg. Als je dat, helemaal niet de beurs betreedt, ben je. Nee, oké, okay, maar dan heb je het over verschil tussen sparen ja. en beleggen. Maar ik ga ervan uit dat op het moment dat je gaat beginnen met beleggen... dan moet je gewoon weten waar investeer ik in... en wat zijn de instrumenten... en welke mix van beleggingsinstrumenten past het best bij mijn... Bij mijn doelstelling, dat stukje huiswerk, dat moet je maken. Ja. Dus je moet gaan bepalen van ja, hoeveel geld heb ik? Welk doel wil ik bereiken? Wanneer wil ik het bereikt hebben? Wat is mijn financiële uh, ja, risicoprofiel? Maar ook emotioneel, hè? hoe sta ik erin als het even wat minder gaat? En dat tezamen maar kom je tot een beleggingsmix die bij jou past. En dan zijn de meeste vrouwen niet voorzichtiger dan mannen. Dus dat profiel, dat als ze begrijpen waarom dat bij hen past... Ja. wat de voor's en de tegen's zijn en hoe de invulling is... dan zijn ze niet meer risicomijdend. Nee, dus dus dat, dat, zit, dat, in is dat uh, zit in het ja. voortraject. Dat zit in het voortraject. Dan zijn ze gewoon risicobewust. En dat is ook iets wat, je, wat ik eigenlijk iedereen gun die gaat beleggen. Mannen of vrouwen, maak dat stukje huiswerk. Zorg dat je portefeuille bij jou past. En dan is het een kwestie van consequent blijven beleggen... voor de wat langere termijn. En dan, ja, dan kan het studiepotje van je kind... Of of nou ja, welk persoonlijk financieel doel je er ook aan koppelt. Hè? Uh, ja, dan is de kans dat je dat bereikt het grootst.
0: Ja, Ik gooi me er net al even in. Maar ik heb daar nog geen antwoord op. Opgekregen. Als we kijken naar uh, uh, mannen. Ja, die doen het dan gemiddeld toch iets ja sorry Marco, ietsje slechter. Wat kunnen mannen leren van, uh, van vrouwen?
1: Ja, wat kunnen mannen leren van vrouwen? Ik denk dat mannen uh, kunnen leren van beleggers die consequent zijn. En zich niet laten meeslepen door de waan van de dag. Uh, want dat is wat, we hebben het net aan het begin ook al even gehad. Over het feit dat die beurs misschien wel wat hoog nu staat. Hè, ja. of, of laag staat. En wat moet ik daar nu mee doen? En korte termijn verwachtingen die er zijn. Hoe moet ik daarop inspelen? Ja, iedere dag gebeurt er heel veel op de beurs. En op iedere gebeurtenis zou je een beslissing kunnen koppelen. Kopen, verkopen, bijkopen, middelen, noem maar op... Als je dat gaat doen, loop je echt het risico dat je te veel kosten gaat maken... en te veel achter de feiten aanloopt. En ik denk dat dat een hele belangrijke beleggingsles is. Dat kost gewoon te veel geld. En dat kost dus rendement. Je kan wel inspelen op ontwikkelingen... maar dat moeten niet de ontwikkelingen van iedere dag zijn. Dat is voor een particuliere belegger is dat eigenlijk niet te volgen. En, en, en ja, een kostbare zaak.
0: Marco, zie je dat inderdaad? Dat mannen misschien een beetje gretig te werk gaan... als ze eenmaal aan het beleggen geslagen zijn?
3: Wat er over geschreven is. En het schijnt ook iets met rond te maken hebben. Ja, dat heb uh, ik ook over wetenschappelijke <lacht> uh, onderzoeken die dat onderschrijven. Um, weet je, ik denk dat... in het algemeen beleggen begint met... ik wil geen geld verliezen. Uh, dus dat, dat is stap één. En de volgende stap is... ik wil een basisrendement maken. En, uh, en de volgende stap is... ik wil een hybride uh, uh, stukje van mijn portefeuille inrichten... in dividend en groei. En het volgende stukje is... Ik wil iets wat geen dividend betaalt... maar wel heel hard groeit. Bijvoorbeeld Facebook. Hè? Ja. En het laatste stukje is... ik wil ook hele spannende dingen doen. En ik denk, als we dan blijven generaliseren... dat mannen eerder geneigd zijn... om in dat hele wilde stukje... Uh, wat bravoure te tonen... Um, en daar actiever in zijn. En verbalen zijn over de successen... en minder verbaald zijn over de dingen... over, over, over de momenten waarop het, uh, waarop het misgaat. En ik denk dat je op die manier... Uh, beleggingscategorieën in kan gaan uh, delen. En misschien dat het dan het volgende in de onderzoek interessant is... om te kijken welke mensen zich in welke categorieën uh, uh, begeven.
0: Ja, Dus eigenlijk is dit uh, een oproep aan alle onderzoekers... die hier onderzoek naar doen... van uh, dat onderzoeksgebied
3: uh, vooral ook uit. Ik ben een beleggen aan het schrijven. Ik heb de ja. cursus beleggen geschreven samen met mensen van de academy. En uh, vooralsnog hebben, is de interesse van mannen en vrouwen is meer gewogen naar vrouwen dan mannen. Maar dat uh, zit er dat dus misschien ook in het volgende. Ja, zoek, ja, ja. Zij dus willen dat, heel uh, graag learnings. Ja, absoluut. Dus uh, ja. dat vind ik heel spannend voor, uh, voor volgend jaar. Ik ga je toch een beetje
0: plagen nog één ja. keer onderscheid maken. maken. En Het is iets dat uh, Judith uh, opgeworpen heeft. Want uh, Judith, jij zei eerder deze uitzending van als vrouwen eenmaal aan ah, het beleggen zijn, dan uh, hebben ze eerder de neiging om duurzaam te beleggen. Um, valt dat nog te verklaren?
1: Ja, ook dat zijn weer onderzoeken die dat, dat aantonen, dat uh, bij UBS een recent onderzoek, dat 88% van de vrouwen belegt duurzaam. Ja. En uh, nou ja, dat heeft uh, volgens dat onderzoek en wat ik ook ervaar wel ermee te maken dat de manier waarop vrouwen naar geld kijken, de manier hoe ze ermee omgaan is vaak ook erg gericht op uh, ja, om, op, ook hun omgeving. Hè? De, de familie, het gezin, de toekomst. Dat is waar geld uh, vaak voor dient om dat veilig te stellen. Nou ja, en als je het hebt over duurzaamheid, heb je het ook over het veiligstellen van een toekomst. Het investeren in bedrijven die natuurlijk ja, rekening houden met of het goed doen op het vlak van milieu, op sociale, op sociale aspecten, ondernemersbestuur. Dus dat sluit op zich prima aan in het plaatje van de manier waarop vrouwen naar geld en financiën kijken. En de manier ook waarop ze. Ja, het gebruiken. Ik
3: beleg alleen maar duurzaam. Hè. Ik heb eerder gezegd dat beleggen in aandelen als Shell is stelen uit de spaarpot van je kinderen. Uh, misschien zullen... heb je dan een beetje toch de vrouwelijke eigenschappen. Ja. Maar
1: je ziet ook hè, dat het niet alleen bij vrouwen zo is. Hè. Je ziet natuurlijk dat steeds meer beleggen, mainstream wordt een kentering. Wordt. Er is ja, een kentering. Ja, ja, ja. Maar dit zijn onderzoeken mooi. die natuurlijk leuk ja. ook zijn om aan te tonen en, en, en het idee te geven hoe, hoe de verdeling is. Maar gelukkig gaan steeds meer mensen duurzaam beleggen ja dat is natuurlijk voor ons allen heel belangrijk
0: nou ja, dat lijkt me een uh mooie afsluiter. Dank jullie wel. Marco Groot, voormalig aandelen Rabobank International. Tegenwoordig partner bij Consultant 8 Days a Week. En Judith Sanders, beleggingsstrateg bij ABN AMRO. Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert naar een nieuwe aflevering op de radio of natuurlijk te beluisteren in je favoriete podcast app. En heb je voor ons nou een gouden beleggingstip of een vraag aan ons panel, dan kun je die altijd stellen en naar ons mailen door uh, die vraag te sturen naar aixfactor Tot volgende week.